0: 男人太乖，别说太呆；男人太坏，别说爱玩。大家好，欢迎收听《渣男教科书》，我是 Lucifer。好的，嗯，不知道大家这个礼拜有没有收听我在交友心事上呃参与的节目？对，大家有兴趣的话，可以到各大的 Podcast 的平台搜寻交友心事。呃，我有在他的。新的两集的节目里面，哦，有担任客座的主持人，帮大家解惑一些问题，跟有有有他的听众需要需要渣男来骂醒他哈，所以有下午去稍微的聊一下，跟大家分享一下我的经验，跟分享一些呃问题的答案，好不好？有兴趣的话，大家欢迎收听《教心事》，对。好，那上礼拜我们回答了听众的来信哈，真的到现在还是很感谢这位听众的来信。那他他也回信给我了，嗯、um, ，我我会再回信给他，最近比较忙，所以会找时间再回信给他哈。好，那我们废话都不多说，我在讲什么？废话不多说，我们来马上进入我们今天的节目内容。今天要谈论的是什么？我觉得这个这个这个题目很适合。我不知道我的听众普遍的年纪落在哪里哈。我我看一下我的后台，后台的话，大多数其实还是落在大约二十到三十之间的啊、呃、听众。但我相信一定也有呃年轻一点的，大约十七八岁，对，应该有吧，不然怎么会有？对对？上礼拜听众来信呢？所以，我们这礼拜要做的内容是什么？就是新的呃学期要开始了，各位学生们，你准备好了吗？对，这不是这不只是开学季哦，这不只是开学季，这也是什么？这也是恋爱的季节。<笑>为什么会这么说？很简单，因为。嗯，当然啦。如果说你只是比如说从高一到高二，或是你知道大一到大二，那可能嗯感觉不会那么大。但如果你是国三升高一，或者是高三升大一，你你等于是从一个新的社会体系，呃，你等于是从一个旧的社会体系来到一个新的社会体系体系。然后你的交友圈也会从旧的交友圈变成一个崭新的交友圈，这个时候会发生什么问题？这个时候你就想象，你就想象，你就想象你是一只猴子，你从这座山头经过了一段时间长途跋涉来到另外一个山头，然后这个山头聚集了一群新的猴子，你完全没有看过，对，这个时候会发生问题。这个时候就是荷尔蒙作祟的时候到了，各位。<笑>好，那为什么要特别录一个这个开学季的这个主题呢？因为我要来分享一件事情，我觉得很重要。嗯，虽然说，呃，这这这这么这么告诫这些年轻的听众跟，跟呃，对对，年轻的听众，好像是在就是。嗯，好像是有一点不太好的做法。哎，不管啦。总之呢，我要讲的一个很重要的道理是什么？因为大家在来到新的环境的时候，大家很容易，你会被身边新的异性给吸引。不管是男生也好，或是女生也好，都一样。为什么？因为你来到这个新的环境，你对所有人都不认识的状况下。每一个人都是一个新的个体，你会好奇，你会对每一个人有很重很重的好奇心，因为你不知道这个人他的个性怎么样，他的兴趣是什么，他喜欢什么，你不知道你跟这个人会不会成为朋友，你不知道你跟这个人会不会成为好朋友，或是甚至呃异性有没有可能成为情人，有没有可能成为男女朋友，你不知道，所以你理所当然会对所有人。都有很深的一股啊、呃、未知的吸引力，然后这个时候也是最容易对异性产生好感的时候。我会这么说，是因为在我大一的时候，我也是跟班上的女生很快就很快就在一起了。对，那接下来就是我要跟跟各位告诫的一些事情。但是在告诫以前，我必须先讲，没没，并不是说你一开始跟这些呃跟异性在一起，或是跟男女朋友在一起，你们就不会走到最后。当然能够能够走到最后，那是最好。但是我必须要来告诫以下的事情哈。首先第一点是什么？第一点很简单，非常非常简单，就是对于异性，不要突然因为荷尔蒙发酵。就开始用下半身来思考，好吗？我懂现在的，现在，呃，现在的人都比较早熟，所以很多人可能在国中甚至高中的时候就已经有偷尝禁果的机会跟经验了。对，所以我必须告诫各位，在一个新的环境的时候，你会很容易因为呃未知感，然后对对。你有兴趣，或是你觉得你有好感的人，很容易就产生的很重很重的呃荷尔蒙发酵这个情况哈。对，千万不要因为你一时的怎么讲被吸引住，你就开始用下半身思考了，不管是男生你也好，或是女生也好，好吗？然后还有一件事情是什么？多看。多 听， 多 选， 多 看， 多看看身边的朋 友， 多看看身边的同 学， 多 听， 多听听大家在说什 么， 多听听每个人他口中说出来的 话， 他的深度是什 么？ 不要因为那个人讲话很好 听， 像 我， 没有 啦， 或者那个人讲话很可 爱， 你就觉得 嗯， 他好像很有趣。好不好？多选，谨慎的选身边的朋友，谨慎的选身边的同学。呃，同学不好选了、啊，没办法，就是大家已经命注定了嘛。但谨慎的选身边的朋友，我觉得这是影响你這，这不管是高中也好，或是大学也好，这接下来这几年很重要的一个环节。身边的朋友会影响你未来这两年、三年、四年。一个很重很重的人生，好吧。当然，男女朋友也是，好好的去冷静思考，再去选择，不要因为你们只是对刚开始认识，然后很长的用 l i e 聊天，用 IG 聊天，然后有一点点小小的暧昧，你就觉得你们两个好像很适合了。过来人的经验呐、啊，其实也没有了，没有。我我当时的大一在一起的那个女孩子，他们也不好，她确实没有不好，她确实真的是很适合在一起的对象。只能说我那时候真的太爱玩了，所以我必须严重严重的跟各位呃新生们说一件事情是：是如果如果如果你。正处于很想要好好的大玩特玩的状态下，千万不要，千万不要再来到新的环境，然后跟某个异性或者是某个有兴趣的对象开始聊天，你就觉得，嗯，我好像可以交个女朋友，我好像可以交个男朋友了，你会，你会后悔，而且你会伤别人。伤得很深，真的，这是我的经验，好吗？好，还有一件事情，就是所有所有的一切，所有一切的选择，所有一切的决定，请先经过大奶，呃，大奶，<笑>失言了，各位，不好意思啊，重新这一段，重新，我我绝对不会把这一段卡掉重录，太好笑了。但 (咳) 我会重讲一次。好， 所有的一 切， 不管是选择或是决 定， 都请先经过大脑再行动。OK， 千万不要因为你一时的冲动、一时的内心热血沸 腾， 就做出会让你后悔很久的一个决定。OK， 好，我告诫完各位了，我们节目要结束了没有？<笑>我相信大家应该很蛮有兴趣听我分享一下我大一到底发生什么事情了，所以我们后半段来分享一下这个部分哈。我大一的时候，呃，在我新生入学的那一天就认识了班上的新新同学嘛，大家都认识，然后也认识了我那时候的女朋友。嗯，大家就是彼此，就是你知道，大家来到新环境，大家都很兴奋，然后就哦，大家互加 l 啊，创一个班群啊，然后要推班长啊，什么什么的。然后我那时候被推当班长，然后我我就就就他们就说还要再推一个副班长那种感觉，然后就推了我那时候的女朋友。然后理所当然的，因为我们两个要一直处理，那时候入学嘛，尤其是大学，很多事情就变成你要自理了，不会有老师在。帮你善后，帮你，呃，在你屁股后面催着你要赶快做一些事情。没有，你从从从你上大学开始以后，你很多事情都是让你自己来的了。那理所当然，因为呃，我是班长，他是副班长，我们就会很容易就是要一直沟通，一直联络事情。久而久之，我们除了沟呃沟通学校的事情以外，也会彼此的私下聊天。然后久而久之，我们就开始有一点暧昧。我记得没多久，我记得开学没多久，大概一两个礼拜不到吧，我们就在一起了。那当然啦，那时候刚在一起的时候确实很幸福。然后，嗯、呃，因为他住校，所以他有的时候周末也会跑来我家住。基本上，他几乎是一到日都会跟我见面。那， 呃， 接的时 候， 刚开始的时 候， 会觉得 哇， 我我我从来没有想象过两个人在一起可以这么的甜 蜜， 就是每天都可以见到对 方， 然后每天都可以生活在一 起， 然后一起做彼此想做的事情。但这段关系只维持了不 久， 大概维持了一港一两个月 吧， 我就开始觉 得， 嗯， 我怎么每天都在过这样子的生 活？ 大学不是就应该要到处的跟班上同学出去玩 吗？ 为什么我每天都是跟我女朋 友， 你知 道， 就是两个人处在一 起， 怎么都没有班上其他同学来找我出去玩什么的。对， 然后加上那时 候， 我必须说我的家人很喜欢 他， 真的很喜 欢， 就不只是我爸 妈， 连我啊亲戚阿姨叔叔都很喜欢他。然后那时候就发生一个很尴尬的问题，就是我爸的朋友啊，就我叫他们叔叔，看到我女朋友来家里就会聊天嘛，然后就会开玩笑说，他很好啊，嗯，那什么时候要结婚啊？什么时候要生孩子啊？什么什么之类的，就开始这样子讲。但呃，当然会觉得知道说那是那是玩笑话，但总会觉得说。我才我才大一耶，讲这样子，对不对？太太快了吧？然后加上，因为他跟我家里人处的都很好，就会让我觉得，怎么怎怎我我我我怎么感觉好像我我我的余生就就这么被定下来了？就我明明才跟他相处一两个月的时间，怎么好像我的未来就就是他了？我我没有办法再选择了，对，那我我不是也说了，那时候的我确实是处于一个爱玩的状态下，所以因为这个样子，这样子被影响，导致我有点受不了，对，所以我做了我人生中我觉得我最后悔的一件事情。我记得我那时候跟他在一起一两个月，但因为生活中一直出现这样子的声音，然后让我觉得嗯，我我我不想要这样子，结果我就我就劈腿了。对，呃，我劈腿我高中的学妹，对，但但那个学妹不知情，所以嗯。对，全部的一切的错其实都是我对，那那时候我也那个那呃那时候女朋友也也知道了，被他发现了，然后呃我不知道我没有在节目中讲过这段故事。总之，他那时候知道的时候，我其实还有一点觉得他知道就知道吧，我我无所谓那种感觉。但其实事实上是我后来觉得我，我我不想我好像不太能这样子，就是。他完全处于一个不吵不闹的状态，你知道吗？他如果今天跟我大吵一架，我可能还会觉得快活一点，就觉得嗯，终于结束了。但他不吵不闹，就让我觉得，虽然刚开始会觉得嗯，他怎么不吵不闹呢？但过了过了一两天，就觉得怎么有点好像怪怪的这样子，所以我就主动的联络他，然后他。呃，总总之他，他他后来他来我家，我们就把这件事情讲清楚。那我我印象很深刻，那天他在我房间，然后我们坐在床上，我一句话都不敢讲，反而是他像没什么事情也没发生一样的坐在床上看着我。然后过了很久以后，他突然说：“所以现在怎么样呢？”然后我就完全，我就突然间就<笑>愧疚感直接爆发，懂吗？就是他他我不懂他怎么可以，好像什么事情都没发生，还可以笑笑的跟着我跟我讲话。我我我我原本预想的是他可能会哭着，呃骂我，或是很生气的骂我，但什么都没有，他他竟然笑笑的跟我讲现在怎么样呢？我一时间整个愧疚感就整个深深的涌了上来。我印象很深 刻， 我记得我一直跟他道 歉， 我哭着一直跟他说对不 起， 他还安慰我。然后他说了一句我没有想过他会说的 话， 他 说：“ 如果我可以当做这件事情没有发生的 话。” 我们还能继续在一起吗？大家有听懂这句话吗？就是他，他其实不想跟我分开。对，但那时候我觉得我做的这个决定是对的。我不我不是说劈腿，我是说我后面要说的这件事情是对的。是，我说不行，我说我不可以了。他说是因为那个女生吗？我说不是。他说：“那为什么？嗯、um, ，我忘记我那时候没有跟他讲我的答案，但我很清楚知道我的答案是什么。我的答案是，因为我没有办法接受自己在伤害你之后，还当做什么事情都没有的一样，继续跟你在一起。这是这是我内心里面的话，但我已经忘记我那时候没有跟他说对，我只记得。”最后是我们两个哭着抱在一 起， 嗯， 然后最后他他就回家了。我必须说这件事情真的影响我很 深， 是因为我人生中第一次感觉到这么的有愧疚感。嗯， 那我也是在那个时候才知 道， 原来劈腿这件事情是他其实一点都不快乐。它只是在当下，你没有被抓到的那个瞬间的时候，你有很重的快感，你有很重的兴奋感。但事实上，它不是一件会让你快乐的事情，它其实是一件让人难过的事情。不管是对你也好，或是对对方也好，对。好，这就是我的故事。总之，故事的最后就是我跟他还是继续当了四年的大学同学。那中间有发生一些。小插曲，那那些故事的话就不方便多说了。总之，我们现在还是同学，还是朋友。那他过得很快乐，我觉得这样子就够了。但真的必须告诫各位，千万不要因为你在新的环境遇到了新的对象，你对他有一点点好感，就觉得嗯，好像就可以在一起。请你再好好的思考一下。在你下任何决定以 前， (笑)请 你， 请你给自己三分 钟， 好好冷静的思考一 下， 好好冷静的想一 下， 这是你要的 吗？ 对， 总之希望大家都能够有一个美好的学生生 涯， 好 吗？ 希望大家都不要像我一样做出了会让自己后悔的决定。也希望大家都能够找到一个好的对象。那以上是今天的节目内容，谢谢大家收听。那一样跟大家宣传一下，希望大家如果喜欢节目的话呢，麻烦到 I G 啊 ，Instagram 搜寻 Textbooks of Scott， 就是渣男教科书，帮我们追踪。然后有任何问题，有任何的想法，任何想说的话，都可以到 Instagram 上面私信我，用小号子私信我，或是像。呃 ，email 啊 ，email 我也可以，我看到我都会在看到时间马上的回复您。那希望各位能够帮我们多多宣传这个节目，在各大影音频平台 ，P E 音，我到底讲什么？在各大影音频平台都可以收听《渣男教科书》，欢迎大家追踪，然后分享给你身边的朋友知道。我是 Lucifer， 这是《渣男教科书》，谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。